0: Estados Unidos excluye a Corea del Sur de los países en observación por tipo de cambio. El presidente participará en el foro de APEC en San Francisco. Carlos III espera con expectación la visita del presidente surcoreano. Blinken Viaja a Seúl para tratar temas globales y norcoreanos. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Estados Unidos ha excluido a Corea del Sur de su lista semestral de países en observación por manipulación del tipo de cambio. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó un informe sobre tipo de cambio el martes 7 que excluye a Corea del Sur y a Suiza de la lista semestral de países en observación al tiempo de añadir a Vietnam. En base a la ley de promoción comercial promulgada en 2015, Estados Unidos valora las políticas macroeconómicas y cambiarias de los veinte principales países con los que comercia y si detecta anomalías en base a ciertos criterios, sugiere un análisis en profundidad. Los criterios actuales incluyen superávit comercial con Estados Unidos de más de mil millones de dólares en bienes y servicios, superávit en cuenta corriente con más del 3% del Producto Interior Bruto o compra de dólares superior al 2% del Producto Interior Bruto durante los 8 de los últimos 12 meses. Además de Vietnam, en dicho listado estadounidense figuran China, Alemania, Malasia, Singapur o Taiwán. Corea del Sur ha sido excluido de la lista de países bajo observación del informe sobre tipo de cambio después de figurar en hasta 13 ocasiones consecutivas en dicho listado. La medida fue adoptada tras registrar un superávit comercial en cuenta corriente de menos del 0,5% sobre el PIB y de rebajar el nivel de intervenciones en el mercado de divisas, según los expertos. Sin embargo, la exclusión en sí no implica beneficios directos o ganancias para Corea del Sur, pues su inclusión tan solo implica estar sometido a vigilancia pero no conlleva sanciones. En tanto, algunas opiniones sugieren que la exclusión de Corea del Sur del listado de seguimiento sobre tipo de cambio obedece a la disminución del superávit en cuenta corriente por la recesión de las exportaciones, factor que podría llevar a que la exclusión sea por un corto periodo de tiempo. El presidente Sok Jol viajará a San Francisco, Estados Unidos, del 15 al 18 de noviembre para participar en la cumbre de líderes del Foro de APEC, la Asociación de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, según anunció la oficina presidencial el día 8. Es la primera vez que Yun participa en el Foro de APEC desde que asumió su mandato y por el momento se ignora si se reunirá con el presidente chino Xi Jinping u otros detalles de su agenda. Tras regresar a Corea del Sur el día 18, posteriormente viajará a Reino Unido del 20 al 23 de noviembre en visita de Estado por invitación del rey Carlos III, siendo el primer mandatario extranjero que realiza una visita de Estado a Reino Unido desde que el rey Carlos asumió el trono. El presidente Jun también tiene programada una visita de Estado a los Países Bajos para los días 12 y 13 del próximo mes. Según Reino Unido, la Casa Real ha mostrado expectación por la visita de Estado del presidente Suk-yeol y la primera dama Kim keon hee a finales de noviembre. Carlos III hizo estas declaraciones desde el Palacio de Westminster en Londres el martes 7 en su primer discurso desde que asumió el trono, siguiendo la traición del discurso real al inicio de un nuevo periodo parlamentario. Durante el mes de noviembre está prevista una visita de estado de yun a Londres por invitación del rey Carlos III con motivo del 140 aniversario del establecimiento de relaciones entre Corea del Sur y Reino Unido. Se prevé que antes de llegar el presidente surcoreano Carlos III pasará por New Malden donde reside la mayor comunidad de coreanos de Europa. Tony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, visitará Corea los días 8 y 9 de noviembre y se prevé que llegará a Seúl la última hora del miércoles tras asistir a la conferencia de cancilleres del G7 en Tokio. Como principales temas de conversación con las autoridades surcoreanas figuran asuntos norcoreanos y otros de relevancia global. Posteriormente, el día 13 también viajará a Seúl el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, para participar en la reunión consultiva sobre seguridad y en la conferencia de ministros de defensa de países integrantes del Comando de las Fuerzas de Naciones Unidas. Sobre la inminente llegada de estos altos cargos de Washington a la península coreana, Pyongyang ha alzado la voz tildándolos de fanáticos de la guerra que intenta provocar otro conflicto en Corea. En tono de recriminación, expresó que Estados Unidos siembra antagonismos político-militares en todos los lugares donde pone el pie, advirtiendo que la visita a seúl de los secretarios de Estado y Defensa de Estados Unidos traerá aires bélicos a Asia Pacífico. Exteriores ha afirmado su intención de abrir nuevas misiones diplomáticas en doce países en 2024 para estrechar aún más las relaciones bilaterales. El martes 7, el ministro de Exteriores avanzó que abrirá embajadas o consulados generales en Luxemburgo, Lituania, Islas Marshall, Botsuana, Surinam, Eslovenia, Sierra Leona, Armenia, Estonia, Jamaica, Zambia y Georgia para el próximo año. En Zambia, Sierra Leona, Jamaica y Surinam ya había misiones diplomáticas surcoreanas, pero las cerraron temporalmente y ahora procederán a su reapertura. El gobierno surcoreano solo ha aumentado el número de misiones diplomáticas en dos dígitos al año en tres ocasiones, en 1973, 1974 y 2007, cuando el concepto de globalización comenzó a calar en todo el mundo. Pese a todo, abrir representaciones diplomáticas en doce países supone un aumento sin precedentes funcionarios de la cartera de exteriores explicaron a los medios que la red de misiones diplomáticas en el extranjero precisa un mayor respaldo para obtener avances diplomáticos como la entrada de Corea del Sur en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o la elección de jueces en el Tribunal Internacional de Derecho Marítimo El gobierno ha limitado el programa de apoyo mediante el Fondo de Cooperación Intercoreana a campañas de ayuda a Corea del Norte desplegadas por organizaciones civiles al tiempo de restringir completamente el uso de dicho fondo estatal para actividades de esa misma índole que no son monitoreadas por terceros. Así se hizo conforme al Reglamento sobre Ayuda Humanitaria a Corea del Norte y proyectos de cooperación intercoreana, cuya versión revisada entró en vigor el miércoles 8 a cargo del Ministerio de Reunificación. Tras la reforma, la cartera podrá financiar con cargo al Fondo de Cooperación Intercoreana a ONGs que operan programas de ayuda a Corea del Norte solo una vez al año y no tres y el monto límite se reducirá del 70 al 50% del coste total. Tampoco podrán recibir apoyo aquellas organizaciones cuyas campañas de ayuda a Corea del Norte no puedan ser monitoreadas por terceros, ya sean entidades surcoreanas u organismos internacionales con suficiente nivel de credibilidad en caso de no poder acceder a las anteriores a territorio norcoreano. El primer ministro Han Dok su se reunió el miércoles 8 en Seúl con los viceministros de exteriores de seis países de América Central y el Caribe, como son El Salvador, Belice, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Honduras. La conversación entre Corea del Sur y estos países giró en torno a cooperación y a la situación actual de la península coreana. Concretamente, Han destacó la entrada en vigor del Tratado de, de Libre Comercio entre Corea y Centroamérica en 2021 como resultado de la determinación del gobierno surcoreano de estrechar relaciones con la zona y de contribuir al desarrollo y la estabilidad socioeconómica de la región. Por su parte, los vicecancilleres centroamericanos expresaron su deseo de seguir impulsando proyectos de cooperación con Corea del Sur en diversos ámbitos como digitalización, energía, infraestructuras y agricultura. El ministro de Justicia, Han Dong-hung, ha subrayado la necesidad de mantener la pena de muerte o cadena perpetua sin libertad condicional, alegando que las sanciones que el sistema penal surcoreano establece para delitos graves son demasiado suaves. Así lo expresó el titular de la cartera en audiencia parlamentaria al ser preguntado por su opinión sobre la pena de muerte. Afirmó que algunos criminales deben ser apartados de la sociedad de forma perpetua, considerando insuficientes algunas de las sanciones que establece el Código Penal Surcoreano. Como ejemplo, mencionó que dicha norma permite que los asesinos en serie salgan de prisión en 10 o 20 años sin apenas reflexionar sobre el delito cometido. También enfatizó el efecto preventivo de la pena de muerte al tiempo de instar a los jueces a ser más que cautelosos a la hora de dictar sentencia. Ante el aumento de delitos con especial ensañamiento o crueldad, como ataques con arma blanca al azar o violaciones en pleno día, el Consejo de Ministros aprobó el 30 de noviembre una reforma del Código Penal para institucionalizar la cadena perpetua sin libertad condicional. En Corea del Sur la pena de muerte se incluye como sanción penal, pero no se aplica desde diciembre de 1997. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 9 se espera un día nublado en general y lluvias de hasta 5 milímetros por la tarde, salvo en las islas, donde podrían caer hasta 20 milímetros. Las previsiones indican que el frío repentino de los últimos días remitirá y la temperatura volverá a los niveles habituales de esta época del año, con entre 2 y 12 grados de mínima en la mañana y entre 15 y 21 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será buena o normal en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, sufrió otro descenso el miércoles 8, aunque mucho más leve que el día anterior, que le llevó a perder un 0,91% y a cerrar la jornada en 2.421,62 puntos. En tanto, el COSDAC, el parque automatizado, bajó un 1,62% respecto al martes hasta culminar en 811,02 unidades. Y en el mercado de divisas el tipo de cambio aumentó y la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense que cotizó a 1.310,6 wones por dólar, 2,7 unidades más que la jornada anterior al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.